0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Herzlich willkommen, Habibis, zu Feelings. Ich bin heute mit Taxi gefahren. kennt ihr diese Momente? Also, wenn man auf Leute trifft, wo man merkt, so man wird nicht warm. Und jetzt hat die Frau, es war eine Taxifahrerin, die hat mich erkannt auch noch. Und dann hatte die so einen Druck gehabt, weil die dachte, die muss mich entertainen. Und ich dachte, ich muss dann nur von A nach B fahren. Und dann hatte die richtig, die hat irgendwann gezittert, weil die dachte, ich kann sie nicht leiden, weil ich nicht entertaine. Ein Gagdruck hat die gehabt. Das war richtig, also wo ich gesagt habe, ich hab doch gleich Podcast, ich quatsch doch gleich irgendwie mit jemandem, wo ich nicht weiß, wer kommt und und ist alles gut, ich liebe sie ich hab zum Schluss gesagt, ich liebe dich, du bist eine ernst tolle Frau, ich liebe dich, ich hätte sie auch noch in Norm, aber ich habe ja keine Zeit gehabt so, ist egal, das sind äh, private Geschichten, die ich einfach auch mal kurz mit euch teilen wollte wir sind jetzt hier bei Feelings, es gibt so viele Sachen, an die ich jetzt denken muss, zum Beispiel das Intro, äh, nee, warte mal, erstmal setze ich mir jetzt die Maske auf pass auf Leute, Jetzt wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren ich bin richtig aufgeregt. Ich bin jetzt gar nicht mehr wegen dem Gast aufgeregt. Ich bin nur aufgeregt, dass ich das mit der der Technik hier hinkriege. So, pass auf. Und jetzt kommt nämlich das Intro.
0: Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja. Eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer, Felix.
1: Ist der Gast schon da?
2: Soll ich mit Ja antworten?
1: War das schon die Antwort? Moment, nichts sagen. Ich nehme die was ab. Nein, Wolfgang Job. Das ist ja krass. Herzlich willkommen. Darf ich dich umarmen? Ja, bitte. Steh auf. Wolfgang Job. Wir sind uns, wir sind uns noch nie... Be- Doch, Doch du warst ich war schon bei mal Backstage. Äh, du, du warst im, im, im Soloprogramm, äh, pass auf, äh, UDK noch. Ja, genau. In, ja. Der, in der Universität der Künste, wo ich damals genau. noch aufgetreten bin. Und da... Äh ich habe, glaube ich, da unterrichtet noch da. Ja? Mhm. An der UDK.
2: Wat, wat, Sechs Jahre äh,
1: lang. Was hast du unterrichtet?
2: Naja, ich, es war eigentlich äh, die Abteilung Modedesign. Und äh, als ich kam, habe ich festgestellt, dass es da zuging, wie es dann überall auf den Universitäten zugeht. Äh, Praxisfern.
1: Äh, <lacht> das ist, äh, also ich wollte, <lacht> <lacht> ich bin gerade zusammengezuckt bei UDK, weil das war wie Auftreten in der Behörde. Ja. Ich hab dann noch, ich habe eine Dame gefragt, ich bräuchte für meine Order eine Kopie. Äh, wo kann ich denn kopieren? Dann hat sie gesagt, da hinten links, dritter Raum, kostet aber irgendwie 10 Pfennig. Aber du bist wo, du bist ja eine Legende. Du bist eine Legende, eine lebende Legende. jetzt mal wirklich aber eine Legende. Nicht da, wo man sagt, der hat mal eine Sendung gehabt bei RTL 2, das ist eine lebende Legende, sondern du bist ja wirklich eine Legende. Wird das in Deutschland genug gewürdigt? Also physisch habe ich das nicht gemerkt. Aber, das ist so wahr, ja. dass die Deutschen haben die Deutschen Problem damit zu sagen, das ist unser Wolfgang Job, das ist ein Weltstar? Ja, also man sagt
2: es mir nicht so direkt ins Gesicht wie du jetzt und ich bedanke mich auch dafür. Aber ist es so, oder? Ja, ist schon so. Ja, deswegen Legende. Es hört sich zwar dramatisch an, aber ich gehöre zu dieser Gruppe von autodidaktischen Modedesignern, die so ein bisschen Star. Aura bekamen, durch diese Zeit, als man so ungeheuer verknallt war in Mode. Ja, das war 90er Jahre. Die 90er ne? Jahre, nicht, wo es dann eine Passage gab und die Übertreibung ja. und die Schulterpolster waren Schulterpolster so groß <lacht> wie ein Sofa. Meine Mutter mal tragen. Das <lacht> ja, war ja, geil. Die das typische Handbewegung durch... war hier oben reingreifen ja,
1: ja, genau. und uh, mit genau. Rock. Genau. Ja, 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 meine Mutter hatte, dieser sah immer aus wie ein Boxer. Ja, ich habe ja 1991, war, war das 91? Ja, doch, 1991 habe ich ja meine Lehre angefangen als Kaufmann im Einzelhandel. Als oh. Herrenausstatter. Mhm. Also, ich habe ein Jahr, also ich habe erfolgreich abgebrochen nach einem Jahr, <lacht> aber ich hatte mit Mode zu tun. Mit der Herrenboutique in Wuppertal mit dem Papst. So war? ähnlich, ja. so ähnlich. Nur, dass die halt in Berlin reiningdorf war. Aber wer Reiningdorf kennt, weiß. Äh die Sag mal, Gruber-Teil. du hast ein Buch geschrieben, habe ich so wichtigen Sendung, Titel
2: Tears Temperamente. War nee, der? Da? Nee, nee, wie heißt denn der mit den dicken Ohren, der äh, Literaturkritiker? Ach Gott, der Scheck. Der Scheck, genau. Fürchterlich, Der hat, 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 hat ein Buch schlissen? mit großem Bogen in den in den äh, Einkaufswagen geworfen. Das ist
1: immer ein Zeichen, für dass er das nicht so gut fand. Ja, aber
2: er hat ja mein lieber auch so einen internationalen, ausländischen <lacht> äh, Autoren, damit er dahin fahren kann. Ja, Und aber bei dem, bei,
1: bei Dennis Scheck muss ich sagen, wenn der mein Buch nicht, wenn ihm das nicht gefällt, dann habe ich alles richtig gemacht. Äh, das denke ist ja auch keine ich Literatur. Auch, äh, ich bin ja kein Schriftsteller. Das ist ja ähm, eine Momentaufnahme, die es da gab. Na, ich habe auch drei Bücher geschrieben. Ich weiß, ich habe sogar eins gehört.
2: Ich ah, ja? habe... Äh, Oh, sag bloß, ich es gesprochen. Eins habe ich nämlich gesprochen. Du hast zwei das war so schrecklich. Also Undressed. Ja, undressed, ja. Das ist echt schwer. Also, ich habe großen Respekt vor Synchronsprechern. Und, weil die haben ja einen Regisseur. Ich hatte auch einen Regisseur. Ja, ja der hinter der Glasplatte sitzt. Ich ja, ja, kann den auch. nicht hören. Und dann kam die Anweisung. Du äh, kannst du noch mal auf Zeile 4 zurückgehen. Da ja, war ja. ein anderer Anatmer. Also, das bedeutet... <lacht> Also was ich sagen wollte, also soll ich dann das weglassen und dann war in dem ersten Buch ähm, Wolfspelz, da war ein Brief, den ich vorlesen sollte. Wolfspelz habe ich als Buch, aber habe es noch nicht gelesen. Ja, das habe ich 2003 veröffentlicht. Wolf, also ich, Wolfs, ja. wie, Wolfs? Ja, bei Eichborn war das, im Wolfspelz. Im Wolfspelz, undressed und, und dann? Andressed und war dann, Andressed
1: das Buch, wo die Frau immer mitgesprochen hat? Ja, Rebecca becker Ja, klar. Bitte. Mit der
2: zusammen. Und dann äh, habe ich gemacht, äh, nein, das letzte Buch. Also es war spooky ein bisschen, muss ich sagen. Ich habe wie äh, von alleine, schrieb es sich so mit der Hand 2600 Seiten. Also vor mittlerweile vier Jahren habe ich an, angefangen, ein Buch zu schreiben. Einfach Erinnerung. Und das Buch heißt »Erst der einzig möglichen Zeit«. Also was in diesem Zeitabschnitt passiert ist, war unzusammenhängend aufgeschrieben und es schrieb sich, wie gesagt, von alleine über meine Familie, meine Arbeit in der DDR, ich habe auch die DDR-Mode beraten. Du
1: bist, äh, warte mal, ich will mal gucken, ob ich die zusammenbringe, du bist in der DDR geboren, Ja. Äh, bist denn seid ihr aussieht also geboren Woche, bin ich auch nicht in der ddr ich bin
2: geboren in faschismus ja. 44 war noch 54. faschismus ja das klingt mittlerweile schon richtig ob äh, finde ich ja. also faschismus diktatur ja, ja ja weil genau diese deutsche vergangenheit wird ja gerade im moment endlich ordentlich aufgearbeitet ja. hat man anscheinend vorher verpasst aber momentan sehe ich sehr sehr viele sendungen über unsere vergangenheit und äh, da wird mir immer dann klar, dass ich wirklich jetzt schon eine Masse Geschichte verlebt habe einfach. Nee, ich bin ähm, in der späteren DDR geboren, in Bornstedt neben Sanssouci. Wo auch, du jetzt wohnst, ne? Wo ich jetzt wieder wohne. Nach langen Reisen bin ich dahin zurückgekehrt, wo ich eigentlich immer hin wollte.
1: Ich weiß, ja, ja, ich, das ist so krass, dass ich so viel über dich weiß. Und dass wir uns aber nur einmal gesehen haben. Aber ehrlich ja, gesagt, hatte ich schon mal die Anfrage, in deine Show zu
2: kommen. Ja, ja, klar. ja habe ich mich natürlich nicht getraut. Warum nicht? Weil ich dachte, ich verfalle dann so ähnlich wie Matthias Schweikhöfer, dem Bahn komisch sein zu wollen. Nee, nee, du darfst nicht machen. Und
1: da ziehst du einem dann zu Von sofort. Herrn Schweikhöfer sollte man sich nichts abschauen. <lacht> Aber nee, aber ich mag dich. Ich habe ja auch deine, ich hab ja deine Produkte auch, äh, äh, gehabt. Ja, ich hab das werden immer mehr. Ich, pass auf, ich hab, äh, in meiner Ausbildung durfte ich gar nicht. durfte ja keine Job jeans tragen. Wir hatten die ich ja nicht. Wir hatten ja nicht mal Levi's. Und dann habe ich mir für, was hat die, was hat eine Job jeans die kostet 91? Äh, äh, oh, es gab welche, und erinnere ich noch. 180 Die, äh, die Mark Special oder so. Edition
2: hatten. Die waren handsigniert und hatten äh, Silber? Nee, so hat ich nicht. Nee, äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, wie er fehlten hat den Duft auch, ja, den den der rosa Jobduft. Doch, man muss noch? mal da Gibt's überlegen. Ihn noch? Ja, du muss dir überlegen, da kommt ein kleiner Junge aus Bornstedt, ja, und macht einen Duft, der den Namen trägt, den er selber nicht leiden kann. Denn in der Schule sagte ich immer, wie heißt du? Dann sagt der Lehrer. Ich sage, Job. Was? Sag <lacht> also ich musste dann immer vier, fünf Mal sagen mit hohem yeah. Kopf. Und mit dem Namen kommt auf einmal ein Parfum auf den Markt und fegt alle anderen weg. Also ich weiß nicht, ob ich den heute noch kaufen will, weil der war sehr süß, ne? Es war, die nannten wir damals die Disco-Düfte. Disco-Düfte? Damit man die in einer verschwitzten Disco immer noch riechen kann. Ja, ja. Und der sein. zweite war der Männerduft, The Juice nannte man den in New York, also ja. wie Cranberry Juice, ja. war auch Marktführer plötzlich, also mit Umsätzen von ja über 100 Millionen dass das Phänomen war was war vorher unvorstellbar ein Parfum kam aus Paris period ja. es kam nicht mal aus New York das holzte Parfum ja. war das neueste ohnehin schon und kam aber gar nicht in Deutschland an aber dieses Jo Parfum war weltweit und ist immer noch weltweit ja. sehr sehr ich weiß sogar den Jahresumsatz, aber den sage ich jetzt nicht. Nee, <lacht> nee. Aber du hast das ja verkauft, ne? Du hast, ja, ich habe das. Du hast das dich selber,
1: du hast, den, du hast dich an den Teufel verkauft. Hast du dich an den Teufel verkauft?
2: Nee, eben nicht. Ich habe mich an die Freiheit verkauft. Das kann ja. natürlich so ähnlich sein wie also der Teufel. Also das heißt, wenn ich
1: jetzt äh, in eine Parfümerie gehe und einen Jobduft kaufe, dann kommt das kommt der ja nicht ist mehr immer bei noch, an.
2: Doch, ist immer, bei mir kommt nichts mehr an, nein. Ja. Äh, aber ich meine, ich habe mir da die Freiheit gekauft. Dann ähm, ich war eingebunden in Management und tausend ja. Berater, die mir was vorschreiben wollten. Und man wurde ja in den 90ern auch schnell übermütig. Ne? Und ja. ich wollte einfach, was wir, wir Deutschen alle wollten, wir wollten künstlerisch anerkannt werden, aber eben auch viel Knete verdienen. Ja. Und ähm, viel Knete kannst du mit elitärem Geschmack nicht unbedingt verdienen. Und vor allen, Dingen, wenn, vor allen Dingen, wenn du selber finanzierst und selber kreierst. Mhm. Das sind zwei verschiedene Personen. Der Kreative will Avantgarde sein, unverständlich sein. Ähm, ja Nie gesehen, irgendwie wir alle haben diese Eitelkeit, Künstler sein zu wollen. Mhm. Aber gleichzeitig wollen wir... Für unsere Kunst, denn Mode ist so ein Zwischending. Das sind zwei feindliche Schwestern. Mm. Ne? Und naja, jedenfalls wollte ich 99 meine Freiheit, weil nichts passte mir, mir plötzlich. Ich finde, alle hatten so alles falsch gemacht. Ich hätte es mm. ja richtig gemacht und anders gemacht. Was so nicht so Natürlich. Dass die anderen. Ja, die lassen einen einfach nicht. Die, anderen <lacht> die sind <lacht> krank. Die lassen einen einfach nicht so kreativ <lacht> ja. sein, wie man
1: müsste. Ja, es ist wie bei hier, hier, wie bei, äh, bei Konzi und mir. Naja, eigentlich ist das auch so ein kleines Job-Imperium, was wir hier führen konnten.
2: Bist, nee, du bist,
1: bist du durchgedreht? Bist sagen: du, Bist du durchgedreht? Hast du einen Höhenflug bekommen? Nee, äh, hast gar du einen nicht. goldenen äh, Rolls-Royce gekauft? Nee, und nee, 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 nee. Ich habe
2: eine glückliche Begegnung gehabt mit einer Malerin, die schon tot war. Ja. Tamara de Lempitzka. Ja. Als ich das erste Mal ein Bild von ihr sah, ein kleiner Katalog in Paris auf dem Tisch, da dachte ich: Oh, wow, da sind wir sehr in Verwandt. Denn so, wie die malte, wollte ich sie mal zeichnen, wenigstens. Ich habe es äh. später auch gemalt, aber Tamara Lempitzka war. Ich war auf der Suche nach Tamara. Also, sie war, äh. also, wie gesagt, ich glaube, sie ist mit 85 in Mexiko gestorben, mhm. kam aber aus Polen. Und ähm, alles, was ich über sie las, imponierte mir. Sie war bildschön. Äh. Man nannte sie die Gabe des Ostens. Und sie kam dann in Paris äh, an in der Oktoberrevolution. Und. Äh, hat dann ein erstes Interview gegeben und der Interviewer ist einfach mal gag umgeknallt, mhm. weil er erwartete so eine russische Emigrantin, die mhm. da malte, Frauenmalerei sowieso nicht, ne? Mhm. Und da lag sie auf dem Divan und sagte, ach wissen Sie, ich male ja nur so lange, bis ich den Arm nicht mehr krüm kriege, wegen der Armbänder, die ich dann tragen werde. Ja. Und also sie hatte sehr viel Selbstironie und komischweise bekommt am das nicht
1: die Kunstszene findet das nicht in Ordnung. Man muss ja, weil die so selbstverliebt sind. Aber ich kr- ja. habe das Gefühl, in der Kunstszene kommt man eigentlich äh, dann so als jemand, der sich selbst verarscht. Man wird vielleicht ein bisschen komisch angeguckt, aber eigentlich finde ich das ganz geil. Was man dann sagt, interessiert mich doch gar nicht. Ich gehe jetzt an See und schwimmen. Ich ja, die schwimmen. Aber die, die Kunstwelt
2: Kunst.
1: ist eine recht verschissene Welt. Aber ist auch Mode, ist auch sehr, sehr extrem. Also ich weiß noch, dass ich damals die Lehre abgebrochen habe, weil ich dachte, das ist mir, das ist mir zu oberflächlich, dass ich jetzt hier als klein Pimpf als Auszubildender, der, ich weiß nicht, was ich gekriegt habe, 600 Mark im Monat, äh, sich zuscheißt mit Mode, die ich mir gekauft habe. Ich habe mich ja verschuldet auch, weil ich bin ja nicht hinterher gekommen. Ich konnte mir ja jetzt nicht jede Woche eine job Jeans kaufen. Ich hatte dann irgendwann, bin ich äh, in den Laden gekommen und hatte so eine zerfetzte Jeans an und ein weißes T-Shirt, wo ich dachte, ich möchte mich jetzt nicht über Mode definieren, sondern nehmt mich so Oder an, wie ich bin. Und dann musste ich halt kündigen, weil die halt mich nicht annehmen wollten. Aber du siehst äh, immerhin, war mit 17 halt. kein
2: halt gesucht werden, ja. oder? weil es macht ja auch Spaß, sich zu verändern. Ja, ich find's auch, ja, bevor, man,
1: bevor man den ganzen Menschen ändert, ändert man erstmal das ja. Outfit. Ne? Also jetzt finde ich es geil, irgendwie shoppen zu gehen und zu sagen, jetzt, jetzt, jetzt kaufe ich mir einen Pulli oder eine Hose, weil es mir gefällt. Aber nicht mehr, weil ich mir irgendwas kaufe, um anderen zu gefallen. Was ist denn Mode? Warum gehe ich irgendwo rein und kaufe mir einen schönen Pulli? Was passiert da? Weil, ich kann es dir jetzt ganz genau erklären. Und äh, wenn du jetzt
2: hinhörst, dann solltest du vielleicht auch jemand anders hören. Äh, das denn, wird nicht ähm, nur von uns beiden gehört. Ja, deswegen setze ich jetzt hier, um genau diese Frage zu beantworten. Genau. Mode ist kein Kleidungsstück. Ja. Mode ist keine Jeans und auch kein T-Shirt, sondern ist eine Zeit. Ein ja. Zeitabschnitt, in dem ein geiles T-Shirt und eine geile zerfetzte Jeans gerade richtig ist. Ja. Was vorher das Loch in der Jeans war, war davor die Katastrophe. Ja, ja, wie kriege ich das wieder zu? Ja. Jetzt machen wir zehn weitere und das ist Fashion. Mhm. Aber praktisch in diesem Zeitabschnitt eigentlich ein begrenzter. Es sind bestimmte Dinge möglich und bestimmte Dinge unmöglich. Wir verhalten uns modisch so, wie es die Zeit erlaubt und mhm. will. Wir sind eigentlich Opfer der Zeit. Ja. Und wenn die vorbei ist, macht gerade die Mode, die ist auch so ein gemeines, hinterlässiges Biest, verführt dich, das und das zu tun mm. und das und das anzuziehen. Und wenn du es zu lange anhast oder am falschen Zeitpunkt. Dann bist du out. Bist du einfach out. Lächerlich. Dann, oh Gott, <lacht> die, die trägt mich von Kopf bis Fuß. Der, wie der Lächerliche kommt. Der Hat Lächerliche kommt. Hat die gar
1: keinen eigenen Willen. Wie ist denn das eigentlich äh, im Alter? Also ich bin jetzt 48 Jahre alt, ich gehe auf die 50 zu. Kritisch. Skinny Curve Jeans mit einem XS T-Shirt auf dem Longboard ist lächerlich, oder?
0: Nö.
2: nee, Nö, nee? nee, also ich finde, das hat uns ja Andy Warhol gezeigt, dass eben auch das sogenannte Oberflächliche ganz viel Tiefe hat. Ja. Und ähm, es gibt oh, ja auch weil, weil wir so jetzt
1: ganz schnell bei Camp David
2: sind. Was sagst du eigentlich zu Camp David? Oh, ja, Frau Mayer, dazu sage ich <lacht> einfach wirklich gar nichts, weil ich wollte jetzt noch die nächsten zehn Minuten ohne Übelkeit zubringen. Ich Hammer. Hab, ich war, nur, ein, war, war nur ein Scherz. Außerdem, also, 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 äh, diese, diese Testimonial, ja, ja. das, das Testimonial
1: Model ist ja auch ähm, nicht so ganz. Ja, ja, nee, aus meiner Kategorie. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie mich anziehen muss wie ein alter Mann, weil ich 50 bin. Äh aber nee, aber weißt du was, 50, gibt's da, gibt's 50 erlaubt dir eine ganze Menge. Ja. Ich
2: finde, keiner muss dich mehr erziehen, du bist, wer du bist. Ja, ja. Irgendwie musst du ja mit 50 deine Form gefunden
1: haben, nicht die endgültige, ja, ja. aber irgendeine, die du wirklich sein willst. Na, mir ist das auch egal. Ne? Also man ist so, ich, man, ich bin jetzt in so einem Alter, schon seit ein paar Jahren eigentlich, wo ich denke, ist mir doch scheißegal, was du also, weißt denken. Was? ich ziehe mein das, Ding durch. Das glaube ich äh, dir
2: jetzt einfach nicht ganz. weil was Egal ist der
1: am Tag gar nichts. Na, also, ja, ich bin schon eitel, das würde ich schon sagen. Ist also auch richtig. Ich gehe jetzt nicht einfach äh, morgens aus dem Bett und auf die Straße und sage, ich bin nicht eitel, ist mir halt egal. Ich ziehe mich so an, dass es mir gefällt. Das meine ich damit. Ja. Ich ziehe mich schön an, so dass ich sage, mir gefällt es und ich ziehe mich nicht so an, dass ich denke, das muss jetzt den anderen gefallen. Das ist mir dann egal. Und ich glaube, ich bin auch selbstbewusst, dass ich das gut mache. Naja, du hast
2: vor allen Dingen wirklich einen unwiderstehlichen Charme. Hab ich? Ja. Haben wir das, Konzi? Können wir das lupen? <lacht> das ist so. Und ähm, genau diese subversive Art von dir, der leichten Verunsicherung mit der Selbstverunsicherung. Ja. Das wirkt natürlich, Also wenn man so mütterlich das Herz hat wie ich, dann denkt man gleich, oh, der muss ja beschützt
1: werden. Darf ich Mama sagen, Wolfgang? Klar, darfst du auch. Ich bin ja ein Oma, aber ich <lacht> habe fünf Enkelkinder. Aber du Gen bist, hab. na okay, du bist 44 geboren, du siehst aber, also ich, du siehst fresher aus als Ecke mit 48, <lacht> muss ich mal sagen. Wie ist das eigentlich, in Potsdam zu leben, wenn alles gehört ja Günther Jauch. Wohnst du da zur ja, Untermiete? Das, das oder? Ja, das ist wirklich so. Also der hat ja wirklich den richtigen
2: Riecher, hat es auch selber so beschrieben. Er ist ja eigentlich aus Süddeutschland irgendwie katholisch ja. jedenfalls. Ja. Ich weiß noch, dass so bei meinen Großeltern, die ist katholisch, irgendeine. Das klingt so ähnlich, als hätte sie irgendwie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Also, der Herr Jauch hat das früh erkannt, dass Potsdam ein Ort ist, der man investieren muss und teilt sich den ja auch mit wem noch? zu der Vierergruppe glaube ich, die glorreichen Vier, der ehemalige Chef von der Bildzeitung, äh, Diekmann, Karl Diekmann, glaube ich. Also man hat sich das gut aufgeteilt. Ja. Und jetzt haben wir ja noch den Herrn Plattner, den Großinvestor. Gehörst du
1: nicht zu der Vierergruppe? Nein, du hast auch, da, du hast die Wunder
2: Wunderkind. Ich bin der Einzige, der aus Potsdam kommt, ja. der in Potsdam geboren ist, im Städtischen Krankenhaus. Und auch sich wirklich auf der großen Welttournee, auf der ich mich mal befand, immer gesagt habe, I'm coming from East Germany, das ja. fand ich irgendwie exotischer, als zu sagen, I'm coming from Germany, ja. East Germany. Ja. Und dann habe ich ja lange in Hamburg gelebt, habe ich ja auch gemerkt, wie Hamburg also äh, mit der eigenen Geschichte ja. umgehen. Zu mich haben sie oft gefragt, sprichst du
1: denn noch die Sprache? Oder <lacht> vielmehr so. Sprichst du noch die Sprache? He? Ja. Stimmt dass sich Jill Sander an die Hand genommen hat, dass die gesagt hat, das ist der Wolfgang aus dem Württwart?
2: Ja, so ähnlich. Ja? Äh, nee, das hat sie nicht gemacht, aber wir haben uns getroffen und dachten gleich, wir passen gut zusammen. Wir waren am Anfang wirklich auch ein sehr gutes, cooles Team. Ja. Ich habe durch Jill und durch ein paar andere auch in Hamburg das Nachtleben Lieben gelernt, denn das war in Hamburg einmalig. Das Rotlicht, district da, das war wirklich schon krass. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Hast du
1: viel Party gemacht? Ja, ja. Hast du aber zu, also erst
2: die 90er war mehr ja. so. Ja, da machte man eben Party, weil man ähm, ja auf der Party schnell mit Leuten in Kontakt kam, ja. die du sonst nicht kennengelernt ja. hättest. Nee, aber wir haben eine ähnliche Karriere gemacht, zur selben Zeit, auch über unser Gesicht. Also Gilles Gesicht ist einmal fotografiert von Franz Cavolo. Ja. Das wurde immer benutzt. Ich wurde, glaube ich, unzählige Male von verschiedenen Fotografen fotografiert. Ja. Das bist du merkst, du langsam kennst du die Person gar nicht mehr. So oft begegnet sie dir. Das war aber ungewöhnlich, ne? dass der Designer auch das Model war
1: ja. für die jeweiligen ja. Kampagnen,
2: für die ja. eigenen, oder? Also alles hat irgendwie seine Zeit und ja. das passte eben auch in die Zeit. Und ja, es war ein Konzept, was glaube ich heute nicht mehr funktionieren würde. Mhm. Aber wie gesagt, wir waren Karl Lagerfeld, Helmut Lang, Gilles, das waren die Deutschen, die eigentlich in der Zeit das in diesem Konzept eben ja, weltweit erfolgreich
1: mhm. waren. Wir waren sehr erfolgreich. Wie war das mit Lagerfeld? Habt ihr euch verstanden oder habt ihr euch nicht verstanden? Oder war das ein, war also, das na, so ein ja, PR-Ding es ist, irgendwie? Es ist in diesen kompetitiven
2: Berufen wie Schauspieler, Sänger, Modedesigner äh, hat es ja sehr viel mit, ähm, ja, auch mit Eifersucht und, und ja, auch negativen mhm. Gefühlen zu tun. Also Karl Lagerfeld hat meine Frau und mich auf der Straße kennengelernt, Wir ja. stehen auf der Straße. Karin trug einen Secondhand-Mantel mit solchen ja. riesigen Schulterpaketen, wie gesagt, die Sofa-Schulter. Und ich glaube, er hatte einen ganz guten Instinkt für Leute, die man kennen muss, um aus denen auch Neuigkeiten zu holen. Mhm. Ne? Also da war er so ähnlich wie Warhol. Mhm. So eigentlich so, Surface war so ganz undurchdringlich, mhm. aber er war sehr, sehr neugierig und hat sich eigentlich immer berichten lassen, was los ist. Er
1: kannte dich aber, oder? Er hat immer ja. gesagt, ich kenne Natürlich. dich. Natürlich. stimmt doch, oder? Das, ja, mal, kannte ich, mich, ja, mal kannte ich, er mich, mal kannte er mich nicht. Ich nicht wer? Das Wolfgang wer? Oder er hat uns so bunt angezogen, ne?
2: <lacht> und naja, aber aber es steht in meinem Buch drin, ja. äh, die aus der einzig möglichen Zeit, da habe ich die Begegnung beschrieben. Ja. Und wir waren dann Karin und ich eingeladen auf sein Landschloss, was mhm. er mal kurzfristigerweise mhm. in der Bretagne hatte an diesem Wochenende nahm sich jemand das Leben. Ach Gott. Und es ähm, war eine sehr strange Geschichte, die auch in einem wunderbaren Buch, The Beautiful Fall heißt mm-hmm. das, also der schöne Herbst, beschrieben worden ist von einer Alicia Drake, die kam vom Financial Times, die mm-hmm. hat sechs Jahre recherchiert über das Leben von Karl mm-hmm. und hat praktisch die Selbsterfindungen aufgedeckt, mm-hmm. wurde verklagt von ihm, mm-hmm. aber sie hat gewonnen.
1: Mm-hmm. Und nun ist
2: er allerdings auch tot ja. und als ich davon erfuhr, da merkte ich, dass er mir doch viel bedeutet hatte. Mm. Denn Ich, hab, ich war gerade in London, als ich die äh, Nachricht hörte, dachte ich, nicht nur, dass er jetzt gegangen ist, wir alle sind jetzt auf dem Weg zu verschwinden. Mm. Denn alle diese Figuren auf dieser Zeit haben ihre Zeit jetzt überstanden, mm. die gewährt war. Und du musst dich neu erfinden oder abtreten. Mm. Also ich habe jetzt versucht, mich neu zu erfinden. Momentan geht seltsamerweise Luxus sehr gut. Eine mhm. Zeit, halt,
1: wo so viel gejammert wird, mhm. wie selten. Was kaufen die Leute sich, wenn die kein Geld haben? Also was ist Luxus? Was ist Luxus im Jahre, was haben wir jetzt 2022, 2023? Na, eigentlich Luxus ist immer dasselbe. Luxus ist das, was überflüssig ist oder was tröstet. Muss Luxus <lacht> immer teuer sein oder hat er auch ein bisschen mehr Luxus
2: kann ja auch genau wie Freiheit intellektuell interpretiert werden, mhm. Für viele ist Freiheit das höchste Gut, andere mhm. ist es die Höchststrafe. Was, jetzt soll ich mit meiner Freiheit irgendwas anfangen? Ja, ja. Und so ist es auch mit Luxus. Alle die Luxus-Brands wie Yves Saint Laurent, und Dior, Louis Vuitton, die haben alle Zuwachsraten von 30%, Prozent, 40%. Prozent. Mhm. Weil die Leute wahrscheinlich für ihr Geld dann wenigstens ein richtiges Gegenstück haben wollen, die, äh, was ihnen das Gefühl gibt, zu den doch Reichen zu gehören. Ich hab, aber Denn ich es finde, kam aus, aus der aus der Rapper äh, ja, ja, Hip Hop Szene ja, ja. kam diese Sucht nach Fashion, Big Labeling, this
1: Branding. Äh, äh, ja. Die Hauptsache ist,
2: man kennt was, welches Label das ist.
1: Habe ich früher, hätte ich niemals gemacht, dass ich mir irgendwie eine gebrandete Sweatshirt geholt ja, Heute mache ich, ich das. peinlich. Aber, aber da kannst du sehen. Heute wie, ich das. wie unterschiedlich eben wir mit der Zeit umgehen. Ja. Die Zeit sagt uns, das darfst du jetzt. Und dann machen wir das. Äh, ich finde, naja, was die Rapper vielleicht damit reingebracht haben, ist so, dass, dass der Neid so ein bisschen weggeht. Weißt du, wenn jetzt einer, ich, wie es äh, eine Uhr hat für 60.000 Euro, äh, dass er die zeigen kann hätte er jetzt vor 30 Jahren bei 3 nach 9 in einer Talkshow eine Uhr gehabt für 60.000 Mark, hätte man vielleicht gesagt, der der ist den mögen wir nicht. Ja, wir sind neidisch. es
2: war eigentlich unanständig so, ja. ne? Aber ich glaube, ist heute immer noch unanständig, aber wo ja, ich halt provokant. denke, wer macht doch, also Nee, es ist einfach provokant. Ja. Und äh, ich frage mich natürlich, an wen geht die Provokation? Mhm. Wen will ich provozieren? Mhm. Und man wollte, glaube ich, genau die provozieren, die das normalerweise shoppen. Mhm. Und, so und dann
1: meinte ich, hier, guck mal. Äh, bei mir ist das so, ich komme aus Neukölln. Ganz ärmliche Verhältnisse so, dass es dann irgendwann so ein Ding ist, dass ich sage, ich möchte mir das selber noch mal beweisen, dass ich das geschafft habe. Genau. Also ich bin nicht genau. aus einer Milliardärsfamilie und gehe einfach irgendwo hin und sage, die teuerste Uhr bitte, sondern das steht dann richtig für was. Und dann denke ich immer auch bei, bei einem Sido, der hier aus Berlin-Märkisches Viertel kommt, irgendwie denke ich dann, ja, das ist so ein, so ein Zeigen nochmal, so eine Feststellung für einen selber. Ja, ich glaube, die Sucht nach Luxus kommt auch aus einer gewissen Armut, auch,
2: manch, auch aus einer emotionalen Armut. Denn wenn es mir schlecht geht, emotional, mm. dann denke ich auch, ich gucke mir jetzt einen tollen Pullover. Mm. Dann geht es einem tatsächlich für ein bisschen besser. Aber, Aber für einen Tag denn, ne? Für einen Tag, ja. Also das weil wenn es
1: dir eigentlich richtig scheiße geht, dann kann nee. der Kaschmierpullover nee, dann, du, dann Aber für du, den Moment, ne?
2: Nee, dann musst du an die Basis gehen. Dann musst äh. du gucken, woher, warum tut es weh? Mm. Ja, bist du hingeflogen oder was ist
1: los? Mm. Oder ist das Herz mm. gebrochen? Du, also ich bin lass mal bei Luxusmarken bleiben. Louis Vuitton. Wenn ich da langfahre am Kudam, stehen da 30 Leute draußen ja. wie vorm Berghain. Ja. Und ist da denn ein Türsteher, der sagt, du kommst hier ja. rein oder nicht? Ja, oder ja. Ich, da ich, eine glaube,
2: oder? ich glaube ja immer, dass da eine künstliche Verknappung auch inszeniert wird. Ja.
1: Weil, äh, ist doch so, oder? Der ja. ist da aber ich gehe doch da. Ich stell mich doch da nicht zwei Stunden hin und kauf mir eine Tasche für die Also mir ist es ehrlich gesagt auch ein Rätsel, ja. dass man sich für so einen kleinen
2: Pappkarton 4.000 Euro hinblättern ja. muss. Und dann hat die Nachbarin, die ich noch nie leiden konnte, auch so eine Tasche. Ja. Hast du mal die Fälschel Job Jeans in der Hand gehabt? Äh, ja, es gab schon, sind mir auch schon zugeschickt worden. Oder und, Parfüm, äh, Darfst du bestimmt auch, oder? Äh, ja, äh, ja äh, habe ich in Brighton Beach in New York gesehen. Wie war das? Äh, auf Russisch heißt Jup ja auch was Schlimmes, ne? wenn was Englisch das Englisch aussprechen. Jup heißt Jup Joye March heißt Geh okay, und die Mutter. Habe ich noch nicht verstanden. Your mother. <lacht> ja, ja, okay. Motherfucker ist natürlich nicht so schlimm wie hier. Ja, ja, Wenn man es ja, deutsch ja. übersetzt, ist es schlimmer. Ja, ja hört sich schlimmer an. Nee, aber ähm, ich habe das ein paar Mal äh, gefälscht. Äh, Gerade die Parfums gesehen. Das ist natürlich auch verführerisch. Das ist so plakativ. Und der ganze Prozess, ein Parfum zu lancieren, es wird jedes Jahr, glaube ich, ungefähr 300 bis 400 Parfum-Marken versuchen mhm. auf den Markt zu kommen. Viele, viele floppen. Jo Parfum gibt es seit
1: 85. Ja, also 85. Ja, ich, ich hab's boah, dann hab, war ja schon. Wann habe ich sie gekauft? 91, 92, sieben Jahre alt ja. schon. Und es das gibt ist auch schon so neue mehr. Parfums, ne? Es gibt so weit ab von Ketten wie Douglas oder so Parfums, die ganz neu sind, die man ja nicht kennt, die man auch nicht überall kriegt. Ja, das sind so wie aus kleinen
2: Laboratorien. Das ist auch ja, ganz ja sieht schick. so aus. Aber ich glaube, mit dem Parfum ist es so ähnlich wie mit den Handtaschen. Ja. Man will das wiedererkennen. Kunst auch. Die mhm. meisten Leute, die heute ganz, ganz teure Kunst kaufen können, kaufen es nur deshalb, weil man das sofort erkennt. Oh, der hat dafür mhm. so und so viel bezahlt. Mhm. Ist ja eine ganze Menge Kontaktaufnahme. Parfum ist auch so eine Kontaktaufnahme. Mhm. Du kannst etwas näher kommen und sagen, darf ich mal fragen, mhm. was ist denn das da? Ne?
1: Man will ja denn nicht riechen wie jeder
2: andere, oder? Ja, oder eben doch. Weil dann gehöre ich da hinten zu der Gruppe, die ich schon immer schick fand. Das ist so. Das ist so.
1: Diese Branding vielleicht ist so, dass ich jetzt ein Gucci höre trage, grad. um zu sagen, ich gehöre dazu. Ja, ich gehöre Aber dazu. dann wird das schon wieder langweilig, oder?
2: Ja, eigentlich ist es nicht cool, ja. weil das nicht, es zeigt nicht viel Selbstbewusstsein, mhm. sich praktisch ähm, ja dem Label von jemand anders zu unterwerfen. Mhm. Mhm. Aber in der Mode sollte man da auch nicht zu zimperlich sein.
1: So, jetzt haben wir äh, völlig vergessen das, das große Geschenk. Hier ist ein Geschenk auf dem Tisch, also vier mal drei Meter. Mhm. Ähm, darf ich das aufmachen? Darf ich aufmachen und es auch ähm, selbst gemacht. Also, also wie man früher ja. sagt,
2: hast du das auch selber gemacht? Hast du selbst gemacht. Das habe ich selber gemacht.
1: Boah, schön, mit Sachen drauf gemalt noch. Du hast mir mal ein Bild gemalt und hast mir das faxt. Ach, so. Und dieses Bild ist weg. Oh. Haben die Kinder auch Essen oder irgendwas? Wie viele Kinder hast du denn? Vier. Vier. Siehst du, ich habe fünf Enkelkinder. Oh, toll. Also ich werde das auf jeden Fall posten und bei Insta dann zeigen, weil du hast den... Das ist eine Sch- also jetzt so, ein, wir machen ja einen Podcast. Also da hier sind ja gar ist, ist ein Kameras. T-Shirt
2: und da drauf habe ich gezeichnet Brenda. Und Brenda ist mein Patenkind. Also eine wahre oh. Geschichte. King Krömer. tu oh, King Krömer. Ja. Ach so, du hast ja jetzt schon verraten,
1: was da drin ist. Ich dachte, ja. das war ein nee, Scherz. Ich nee, ein beschreibe ein es nur,
2: weil die Brenda ist ein Orang-Utan-Mädchen, Oh. Ich bin der Patenonkel, sie lebt in Sumatra und ist mit gebrochenem Ärmchen eingeliefert worden und ich bin ihr Patenonkel. Wo ist die jetzt? Wo ist in
1: Sumatra, in einem Tiergehege. Und das ist hier unten steht drauf bei Wolfgang Job. das ist dein genau. T-Shirt. Ja. Ist da noch, äh, da ist ja noch, ist der Preis dran? I think it's priceless. Eine L, hast du richtig erwartet? Siehst du? Siehst du? Das ist zum Beispiel heute noch, dass ich, wenn ich äh, Männer sehe, dass ich weiß, welche Größe die haben. Oh, das ist genau. ja also Buntgröße, Sakkogröße. Ah, super. So, ne? Also du hast zum Beispiel Hä? eine 48. Ja, genau. Ist so, ne? Ja, ja. ja. Du?
2: Aber sag mal, ähm, worauf ich denke... Voll, danke erstmal. Ich, ich ja, ansprechen, weil das ist so ähnlich ein Phänomen wie, wie, wie Mode auch. Du hast in diesem Buch, was Herr Schenk herrschte, Schenk, ne? Ja, enthüllt, dass du depressiv bist, warst. äh Ich war, ja, ich war, also
1: es stellte sich raus, dass ich 30 Jahre depressiv war. Und wie bist du auf den Tipp gekommen? Also ich habe zum Schluss, äh, also du kannst ja unterscheiden zwischen äh, leichte, mittlere und schwere ja. Depressionen. Ne? Leichte Depression merkst du gar nicht. Da denkst du halt, du glaub, bist ein bisschen verstimmt einfach, ne? oder du bist halt melancholisch oder so. Ja. Ne? Du kannst ja melancholisch sein. Denn bei der mittleren wird es schon ein bisschen schwieriger und also ich würde sagen, dass ich so die ersten 28 Jahre hin und her pendelt bin zwischen leichter und mittlerer Depression Und zum Schluss war ich halt wirklich lebensunfähig. Mhm. Also ich lag halt den ganzen Tag im Bett und hatte keinen Antrieb mehr, hatte äh, keinen Bock mehr und habe halt so ein, ich habe es Gedankenkarussell genannt im Kopf, also dass ich den ganzen Tag nachgedacht habe. Also es war so, als wenn, als wenn dich jemand, als wenn sich jemand bei dir auf die Brust setzt und einfach sagt, du kommst hier nicht mehr weg. Ich habe äh, den Film
2: Melancholia sofort ja. im Kopf gehabt, ja. als ich das hörte. Und ich fand, das war ein, ein Film, der mein Leben verändert hat. Ja. Lars von, ne? ja, von Trier, Ja, Lars von Trier. Also dieser Film hat mein Leben verändert, weil ich zu der Zeit auch sehr, sehr aus Konfliktgründen, die ich nicht lösen konnte, war ich auch depressiv.
0: Mm. Und,
2: mm. und dieser Film hat aber sofort mm. mich korrigiert, mm. weil die Hauptdarstellerin Kirsten Danz mm. fängt an, sich weigerte, glücklich zu sein. Mm. Sie hatte Angst vor dem sein mm, mm. Und das, das muss man aussprechen, um es zu verstehen. Ja. Wenn man gleich schon vorbereitet darauf ist, dass kein Glück kommt, mm.
1: dann macht man es auch die ersten Zeichen gleich kaputt wieder. Mm. Also, ich wollte schon glücklich sein, aber ich hatte immer Angst vor dem Loch, was entkommt. Ich genau. dachte, das war. Also, ich bin nicht Na, gläubig. Man kann es zerstören. Ja. Weil, bin, wenn, ich, du, wenn ich, du gar
2: nicht glücklich bist, ja. kann man auch dann ja. Unglück
1: nicht beschreiben. Also, ich bin nicht gläubig, aber ich hatte immer so das Gefühl, ich werde bestraft dafür, ja, dass ich glücklich genau das bin. So, das ist ja. dann immer, dieses Loch kam ja auch immer. Also nach einer großen Glückswelle, wenn du depressiv bist, kommt einfach das Loch. Ja, sind und die dann paar Endorphine verbraucht auch. Ja, ja,
2: genau. und, Aber was der Film deutlich gemacht hat, alle waren wie gelähmt. In dem Film geht es darum, dass die Welt untergeht, weil ein Planet mit hm. der Melancholia heißt, hm. und der sich hinter der Sonne versteckt hielt, zerstört unseren Planeten. Hm. Also erst einmal diese Idee, etwas wirklich zu Ende zu denken. Mhm. Einfach, dass es wirklich zu Ende gehen kann. Etwas kann zu Ende mhm. gehen. Radikal. Das fand ich schon mal großartig, dass er das so beschrieben hat. Aber dann kam auch die andere Botschaft, weil er ist selber depressiv und ja. hat den Film wohl für sich selbst gemacht. Mhm. Diese Kirsten Dunst, sagt dann, als der kleine Junge sagt, können wir denn gar nichts machen? Und sagt sie, doch, natürlich. Wir bauen uns diese Höhle. Mhm. Wir müssen schnell Zweige sammeln und wir bauen uns eine Höhle. Und mhm. sie machte dann einfach so ein kleines Zelt aus diesen Ästen und setzte sich hin und das Unvermeidliche geschah. Aber da war, dass die, die die ganzen Filme hindurch vor Depressionen sich nicht bewegen konnte, mhm. nicht mhm. aufstehen konnte, nicht in die Badewanne und nicht wieder raus mhm. konnte, die war diejenige, die was tat, und ich glaube, dieses Tun, mm.
1: dieses sich zur Bewegung zwingen, ist glaube ich ganz wichtig. Das ist äh, Überlebenswille. Ja. Ist, also weil ich wirklich dachte, äh, ich wusste ja nicht, was los ist. Also ich dachte, ich muss so fühlt sich sterben weißt du, also du liegst im Bett und du schläfst halt irgendwann ein und bist tot, weil was soll jetzt noch kommen, du kannst ja nichts mehr machen. Ja, woher? aber wer impliziert diese Angst
2: in uns? Ich meine, ich bin auch ja. depressiv und habe daraus immer meinen Antrieb geholt. Mhm. Bist du also jahrelang schon depressiv? Äh, ja, ich meine, ich empfinde mich als depressiv. Mhm. Vielleicht sagt jemand anders, du bist einfach nur verzickt. Mhm. Kann auch gut nee, sein. Nee, das, nee, nee,
1: das ist ja so der Trugschluss,
2: dass nee, man sagt das, so Ich glaube, das liegt an der Fähigkeit zur Empathie. Mhm. Äh, wenn du äh, kreativ bist, ob du schrittst mhm. Bist oder Maler oder was auch immer. Du hast diese Ich-Person vor Augen mm. und sie bestraft dich dauernd. Sie ist dauernd mit dir selber unzufrieden. Mm. Aber aus, aus dieser Auseinandersetzung mit diesem eigenen Ich kommt eben auch die Kreativität. Ich glaube, du bekommst die Kreativität nicht ohne diesen Obolus geschenkt. Mm. Also, du kannst, halt immer, ne? du Selbst... kannst ja nicht deine Sensibilität einfach abstellen mm, wie ein Radio mm. und
1: dann stellst du es wieder an, wenn es nicht stört. Mm. Ja. Ey, also ich kann mir vorstellen bei dir, dass du hypersensibel bist, oder? Ja, dass, und das, das stört mich natürlich auch. Warum? auch. Aber warum? Ja,
2: weil ich denke, ich würde auch viel lieber unbeschwerter sein. Und ja, auf manch, manch ist man auch so grundlos traurig. Mm. Und dann kann ich mir aufzählen, wie toll doch alles war mm. und wie super ich das mm. alles hingekriegt habe. Und dann, glaube ich, hat man doch grundsätzlich immer Angst vor dem Liebesanzug. Mm. Und das, glaube ich, kriegt man schon in der Religionsstunde eingetrichtert. Mm. Nicht, dass der da oben uns aufhört zu lieben. Die ganze Bibel basiert ja auf dieser mm. Papa, der doesn't love me anymore, mm und äh, irgendwie glaube ich liegt das auch an der Erziehung. Und bist du also bist machst du Therapie? Nee. Hast Weil, du schon mal gemacht? Äh, nein, habe ich noch nie gemacht. Ich würde es ganz gerne machen aus Neugier sogar. Ja. Ähm, ja mach das, also, Aber du kannst ja nichts verlieren. Nee, das habe auch keine Angst davor, mhm. aber ehrlich gesagt, denke ich immer, ich brauche sie. Ich brauche auch diese leichte
1: Depression. Das ist auch nur eine leichte bei mir. Melancholie zum Beispiel, finde ich jetzt auch. Also ich habe in der Klinik, wurde mir gesagt, sie haben gut aus der Depression herausgefunden. Aber was ich immer noch geil finde, ist so eine Melancholie. Ja, aber was ist der Unterschied? Ähm, also Melancholie ist für mich zum Beispiel, dass wenn ich jetzt also hier in Berlin, wo ich damals gewohnt habe, als kleines Kind, dass ich da vorbeilaufe und mich an früher erinnere, ja. dass ich so traurige Gefühle habe, dass ich aber auch so ein, so ein Gefühl habe von, guck mal, also wer du jetzt bist und wer du damals ja. warst, dass du damals warst, du zwölf und hättest niemals damit gerechnet, dass zum Beispiel jetzt Wolfgang Job zu dir in Podcast kommst und du dann mit dem sitzt. Also was ist passiert? Und dass ich das jetzt halt, dass ich die Fähigkeit zurückerlangt habe, dass ich abscheiden kann und sagen kann, so das war es jetzt mit der Melancholie, jetzt fahre ich nach Hause zu meinen ja. Kindern und Koch was schön. Aber Melancholie ist auch nicht so negativ
2: wie das Wort Depression. Ja. Weil ja. Äh, Depression, da habe ich so das Gefühl, das ist ein schweres Gewicht auf einem ja. äh, als Bild. Ja, ja. Und du musst jetzt
1: hochschieben. Nicht abschaltbar. Also ja. Depression ist nicht abschaltbar. Aber Melancholie so.
2: ist auch wie so ein Lied, was ja. einen begleitet. Ja, ja, genau. Also ist ja,
1: also weiß, hörst du manchmal traurige Lieder, wo du so. Gerne. Ja?
2: Ja, also... Und dann muss ich auch... Also auch dieser Liedertext, ich kann nicht viel auswendig, ja. aber von Holländer, wenn ich mir was wünschen könnte, ja. kehre ich in Verlegenheit, ja. was ich mir denn wünschen sollte, eine gute oder schlechtere Zeit. Wolfgang, deine Wünsche, hast du noch Wünsche? Oh ja, jetzt habe ich so meine Enkelkinder, wirklich sind doch in dem vor alter und ich möchte schon, dass diese Kinder eine ähnliche Zukunft haben, wie man sie selber hatte. Ja. Momentan wird man ja wirklich depressiv, wenn man äh, die Nachrichten liest, die sich alle so widersprechen, auch gerade im Moment. Man verliert eigentlich die Orientierung und ich wünsche so sehr, dass den Kindern äh, diese Welt noch so erhalten bleibt, wie ich sie kennengelernt
1: habe. Ja, pff, das ist halt das Ding da draußen, dass die Welt depressiv auch ist. Also ja. Ich habe gewesen, als ich aus der Klinik rausgekommen bin, dachte ich so, jetzt bin ich wieder da, jetzt kann ich wieder mitmachen, jetzt gehöre ich wieder dazu und dann dachte ich so, boah, ihr seid ja krank. Ja, also eigentlich, eigentlich hättet ihr, eigentlich, ihr alle mit mir zusammen in diese Klinik gehen musst, irgendwie, ja. um alle gesund zu werden, weil ich jetzt auch nur spazieren hier im Land und denke, boah, ihr, also ihr seid nicht depressiv, aber wir leben in einer depressiven Struktur. Ja, also, du machst so den Fernseher so an und hast halt News und dann geht es also bei mir immer darum, dass ich, ich nehme es auf und will es nicht verdrängen. Ja. Ne? So, sonst wären wir beide Schlagersänger. So. Wir müssen das ja auch verarbeiten. Ja, aber das ist so ist gar nicht zu verarbeiten, was hm. wir an,
2: was wir zu verarbeiten halten. Ja. Vor allen Dingen, es sind irgendwie seit zehn Jahren einfach, ist auf einmal diese seltsame neue Findung, also ob man das Gefühl hat, eine Epoche ist wirklich mhm. mit Ächzen zu Ende gegangen mhm. und die neue ist noch sehr, sehr ungeformt. Mhm. Es geht ja praktisch nonstop nur um irgendeine Pandemie, mhm. die nicht vergeht. Hm. Und begleitet von all den politischen Katastrophen, die einfach nach einer Weile sich erledigen,
1: weil keiner mehr darüber berichtet. Hm. Aber es trotzdem ist die Krankheit noch da. Die Modeindustrie hat das sehr getroffen, oder? Diese Corona-Zeit?
2: Ja, nun war ja auch vorher diese bedenkenlose äh, Arbeit, diese ganzen Billigmarken, diese ganzen Billigprodukte. Es wurde so viel Waste, so viel Abfall produziert, ja. an dem wir jetzt quasi ersticken Mhm. Aber ich war, frage mich immer, wir alle haben das doch schon
1: alles so lange gewusst, warum wird jetzt erst mhm. darüber richtig diskutiert? Naja, wir sind so die, ich weiß nicht, ob ich deine Generation auch dazu zählen kann, aber wir sind so die Leute, die immer nur quatschen. Ja, ja und und vor 40 Jahre haben die Grünen darüber gequatscht irgendwie, dass ja. Atomkraftwerk jetzt nicht das Beste ist. Und jetzt diskutieren wir darüber, wie, wie wir das jetzt wieder alles ans Netz bringen. So. Und jetzt wir haben jetzt halt nicht mehr die 40 Jahre, um darüber zu diskutieren, machen wir das Atomkraftwerk jetzt an oder nicht. Also ja, früher konnte man, wie gesagt, Probleme noch verschieben. Ja,
2: ja. Und jetzt einfach nicht mehr. Das ist mhm. es ist wirklich eine Zeit, wo ich morgens äh, den Fernseher anmache. Und zwar mal sehen, was mich jetzt gleich erschreckt. Mhm. Also ob ich da den neuesten Streaming-Horrorfilm sehe. Mhm. Aber noch schlimmer finde ich, wie schnell man sich an Katastrophen gewöhnt. Gertrude Stein, die Philosophin, die hat doch gesagt, auch langsame Katastrophen gehen schnell vorbei. Das war wohl dadaistisch.
1: Schwer zu verstehen. Das ist das, das, was wir, glaube ich... Der nachfolgenden Generation, du, deinen Enkelkindern, ich meinen eigenen Kindern, glaube ich, schulde, dass wir zusehen, dass wir noch ein bisschen aufräumen, bevor wir verschwinden. Ein ein schlauer Mensch hat mal gesagt, man wird immer feststellen, dass immer die jetzige Zeit doch besser ist als die Hm. davor. Meinst du, dass es noch schlimmer wird, dass die nachfolgende Generation jetzt sagt, Mensch, ihr hattet es doch gut 2022? Ich glaube, ja. Ja? Ich glaube, ja. Noch äh, hat man ja so eine trügerische...
2: Idee, dass die das doch irgendwie schaffen. Ich meine, wir sehen dauernd irgendwelche Zusammenkünfte. 200 Leute sitzen in Ägypten im Hotel in der Wüste und dann kommen sie doch ganz genauso wieder raus und nichts ist passiert. Mhm. Ja, aber wie gesagt, man weiß ja auch nicht ganz genau, ob die Enkelkinder, von denen wir ja mhm. gerade zufälligerweise sprachen, ob die natürlich gerade diesen Fokus das ist die Heimat, das ist der Garten, ist das nicht schön. Das, ich weiß nicht, ob sich das einfach vererbt. Mhm. Ne? Diese Einstellung und dieses Gefühl. Denn
1: es ist schon wie jedes große Geschenk sehr schwer. Pass auf, hier machen wir einen Break, weil wir gehen jetzt gleich in den exklusiven Teil rüber. Okay. Und dann geht es da weiter mit Wolfgang Job. Ich sage jetzt hier erstmal Schüssi. Wolfgang Job, danke schön. Danke auch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Dir gefällt Kurt Grömer, Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wandery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanshin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wandery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis, Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.